0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 다른미래당 손학규 대표와 안철수 전 의원이 어제 만났었죠. 이 자리에서 안전 의원이 손 대표에게 당권 내려놓고 비대위원장을 자신이 맡겠다고 제안을 했습니다. 손 대표가 강한 불쾌감 드러내면서 이 제안 거부했는데 사실상 분당수순 아니냐 이런 관측 나왔었죠. 조금 전에 안철수 전 의원 국회에서 기자회견 열고 바른미래당 탈당 발표했습니다. 지난 2018년 2월 현재 새로운 보수당 유승민 의원과 함께 바른미래당 창당한 지 2년 만이고 이제 창당 주역은 모두 떠난 셈이 됐습니다. 당내 안철수계 의원들은 비례대표인 점 등을 고려해서 일단 당에 남기로 한 모양이고 안전대표 총선 앞두고 신당 창당에 나설 것으로 보이는데요. 오태훈의 시세본부 잠시 후 그냥 갈수 없잖아 코너에서 안철수 전 의원의 행보에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 동해 무허가 펜션에서 가스 폭발 사고가 나서 6명이 사망하는 사고 연휴에 있었는데 문제가 좀 많아 보입니다. 취재기자 잠시 후 이슈에서 연결해 보겠습니다. 2부 아는 경찰 신종 코로나 바이러스 관련 입국자 관리 또 김해 여중생 폭행 사건에 대해서 들어보고요 신종 코로나 바이러스 관련의 번지는 SNS와 언론의 괴담 또 가짜뉴스 문제 김성환의 뉴스 소다에서 정리해드리겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간입니다. 방금 뉴스. 오늘은 미디어오늘의 노지민 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 예,
1: 신종 코로나 바이러스 감염증 관련 소식 좀 짚어보겠습니다. 전 세계를 우한에 보내서 교민들 철수한다고 했는데 어, 열이 나거나 일정 정도의 증상이 있는 경우도 분리해서 함께 올 예정이라고요?
2: 네, 맞습니다. 원래는 증상이 없는 분들만 이렇게 데려올 걸로 예상이 됐는데 지금 중국에 있는 그런 치료시설이 좀 여의치 않아서 음. 분리해서라도 웬만한 교민들을 모두 데려오겠다는 방침을 박농우 보건복지부 장관이 밝혔습니다. 어, 박 장관이 YTN과 인터뷰한 내용을 통해서 밝혔는데요. 어 우선 그 중국 우한 거주 교민이 지금 한 700분 정도 된다고 해요. 음. 전세기가 여러 대 가기 때문에 좀 비행기를 분리해서 탑승을 어. 시키겠다는 건데 예. 비행기 자체를 나눌지 아니면 음. 한 비행기 안에서 층을 나눌지에 대해서도 사실 명확하지는 않은 상황입니다. 네. 1 층과 2 층이 있어서 유증상자를 좀 구분해 나눠 태우는 방안도 있다고 박 장관 스스로도 말한 상황이고요. 음. 전세기를 타고 국내에 들어오면 공항에서 다시 검역을 받게 되는데. 어, 국내로 송환돼서 바로 격리병원으로 가는 분들도 있을 거고 격리시설로 가는 분들도 있을 거 아닙니까 예, 예. 어, 그런데 그 격리시설이 어디일지에 대해서는 사실 그 지역주민의 반발 등을 고려해서 아직까지 음. 공식적으로 밝히지는 않고 있습니다
1: 네. 세계보건기구 WHO 이 신종 코로나 바이러스 관련해서 지금 어떤 역할을 들하고 있어요
2: 네, WHO가 그 현지 시간으로 28일에 요 신종 코로나 바이러스 대응을 위해서 가능한 한 빨리 중국의 국제 전문가를 보내기로 합의했다고 밝혔습니다 음. 어, WHO 테드로스 아드아눈 개브레이에수스 사무총장이 중국 베이징에 다녀왔는데요 네. 이 시진핑 중국 국가 주석을 만난 이후 성명을 발표해서 이렇게 밝혔습니다 어 양측이 이날 만남에서 한 얘기들을 좀 전해드리면 이 발병지인 우한의 봉쇄 조치에 대해서 지속적으로 협력을 하고 또 다른 도시나 지역과 공중보건 대책을 함께 세우겠다. 또 신종 코로나 바이러스 심각성과 전염성에 대한 연구 또 지속적인 정보 공유 등에 초점을 맞췄다고 하고요. 또 중국을 방문한 대표단이 있는데 현재까지는 중국이 실행한 조처라거나 아니면 바이러스 정보를 좀 WHO에 상대적으로 투명하게 공개했다 네. 긍정적으로 평가했다고 전했습니다.
1: 예. 아, 다음 뉴스 보겠습니다. 지금 방위분당 방위비 분담금 협상이 우리와 미국 간에 지난해 말에 원래 체결을 했었어야 했는데 지금 안 하고 있는 상황이고 못 하고 있는 거죠. 네. 어, 주한미군 사령부가 그 우리 노동자들에게 4월부터 잠정적 무급 휴직 시행될 수 있다. 이런 통보를 오늘 했다고요?
2: 네. 미군 측이 오늘 보도자료를 냈는데요. 예. 방위비 분담금 증액을 압박하려는 의도로 해석되고 있습니다. 내용을 보면 2019년 방위비 분담금 협정이 타결되지 않아서 추후 공백 상태가 지속될 가능성이 있다. 네. 그렇기 때문에 주한미국 한국인 직원들에게 4월 1일부로 잠정적인 무급휴직이 시행될 수 있다는 걸 우리가 사전 통보하기 시작했다. 이렇게 전한 겁니다. 어, 또 미군 측에서는 한국인 직원들은 모두 1월 31일 이전에 이 공지문을 받게 될 거라고 밝혔는데요. 고용지급, 그 고용 비용을 한국이 부담하지 않으면 급여와 임금을 지불하는데 드는 자금을 곧 소진하게 될 거다. 음. 줄 돈이 없다. 이거죠. 그렇기 때문에 오늘부터 30일까지 한국인 근로자 9천여 명을 대상으로 60일 전에 사전 통보하도록 한 규정에 따라서 관련 정보를 제공하고 질의응답을 하기 위해서 전국적인 설명회를 시행하겠다고 밝혔습니다.
1: 예, 지금 방위비 분담 협상. 시간이 좀꽤 걸리고 있는 거고 지금 아직도 간극이 많이 큰 상황이잖아요.
2: 네, 도널드 트럼프 대통령은 한국이 50억 달러, 우리 돈으로 약 5조 8천억 원이거든요. 음. 이걸 분담금으로 추가로 내라 이런 입장인데 사실 국내뿐만 아니라 미국 내부에서도 좀 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 네. 28일 현지 시간이죠. 미국 하원 군사위원회가 열렸는데요. 이때 민주당 소속 에덤 스미스 미국 하원 군사위원장이 이런 트럼프 대통령의 증액 요구는 한국과 관계를 위태롭게 할 가능성이 있다, 우려스럽다 이렇게. 네, 밝혔습니다.
1: 그리고 임종석 전 청와대 비서실장이 검찰에 내일 출석한다고 본인이 직접 밝혔어요?
2: 네, 맞습니다. 이른바 청와대 울산시장 선거 개입 의혹, 검찰이 수사하고 있는 건과 관련해서인데요. 예. 어, 원래는 언론에서 소환에 불응할 거다, 이런 식의 추측 보도가 나오기도 했어요. 음. 그런데 본인이 오늘 오전 10시쯤에 본인 페이스북 글로 출석 계획을 밝힌 겁니다. 네. 어임전 실장은 비공개로 다녀오라는 만류가 있었지만 이번 사건의 모든 과정을 공개해야겠다고 마음먹었다 또 이번 수사를 두고 윤석열 총장과 일부 검사들이 무리하게 밀어붙인 이번 사건은 수사가 아니라 정치에 가깝다 어. 이렇게 상당히 높은 강도로 비난했고요 예. 또 정치적인 목적을 이루기 위해서 검찰총장이 독단적으로 행사한 검찰권 남용이라고 규정한다라고까지 음. 말했습니다 그리고 지난한 그런 수사 과정에 대해서도 좀 언급을 했는데요. 청와대와 국무총리실, 기재부와 경찰청 등을 서슴없이 압수수색하고 또 20명이 넘는 청와대 직원들을 집요하게 소환했다. 과연 무엇이 나오는지 국민과 함께 지켜볼 것이다 라고 밝히기도 했습니다. 앞서 말씀드린 대로 일부 언론에서는 임전 실장이 검찰 소환에 불응했다고 보도했죠. 대표적으로 조선일보의 경우에는 지난 20일에 검찰이 임전 실장과 송철호 울산시장에게 소환 통보를 했지만 둘다 응하지 않고 있다. 라고 전했는데 네. 이와 관련해서도 임전 실장이 검찰을 통해서 전달됐을 것으로 짐작된다 이렇게 음. 밝히면서 저의 소환부름 보도는 사실이 아니며 이런 식의 언론 플레이에 강력한 유감을 표한다라고 밝혔습니다.
1: 네. 자, 그리고 이해찬 더불어민주당 대표 어, 영입 인재였죠. 원종곤씨 의혹과 관련해서 사과했다고요.
2: 네, 오늘 오전에 국회에서 열린 당 최고위원회에서 입장을 냈습니다. 어제 원 씨가 홀로 기자회견을 열었는데 네. 총선에 출마하지 않겠다, 영입 인재 자격 내려놓겠다고 했죠. 그 이후로 당 지도부가 처음으로 낸 공식 입장입니다. 이 대표가 어제 영입 인재 중에 한 분이 사퇴하는 불미스러운 일이 있었다면서 당 인재 영입위원장으로서 국민과 당원께 심려를 끼쳐드린 점을 송구하게 생각한다라고 말했습니다. 또 이인영 원내대표도 오늘 오전 한 라디오에 출연했는데요. 인재 영입을 하면서 좀더 세심하게 살피지 못해서 국민께 실망과 염려를 끼쳐드린 점이 있다면 사과한다라고 밝혔습니다. 네, 네 지금 민주당에서는 당내 젠더 폭력 신고 상담 센터에서 이 원시권을 조사해서 추후 조치를 취한다고 했는데요. 음. 이 앞으로 어떤 조치를 취하느냐, 어떤 절차를 거치느냐에 따라서도 민주당의 진정성에 대한 판단이 갈릴 것 같습니다.
1: 네, 안철수 전 의원 탈당했어요.
2: 조금 전 11시에 국회에서 기자회견을 가졌는데요. 오늘 비통한 마음으로 바른미래당을 떠난다 이렇게 음. 밝혔습니다. 지난 2018년 2월에 유승민 전 대표와 함께 이렇게 바른미래당을 만든 지 2년 만에 탈당을 하게 된 건데 안전위원이 전날 손학규 대표를 만났거든요. 네. 이 당을 비상대책위원회 체제로 전환하자 또 나에게 비대위원장을 맡겨달라 이렇게 음. 제안을 했는데 당 재건 방안을 제시한 걸손손 손 대표가 받아들이지 않았다라는 겁니다. 안 대표는 오늘 안전 의원은 오늘 기자회견에서 실용적 중도 정당이 성공적으로 만들어지고 합리적 개혁을 추구해 나간다면 수십 년 한국 사회 불공정과 기득권도 혁파해 나갈 수 있을 거다. 당을 재창당하려고 했지만 이제는 불가능하다는 결론을 내렸다고 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 오늘 미디어 오늘의 노지민 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 공인해 리포터입니다.
0: 네, 시간 교통 정보입니다. 긴 연휴가 지났지만 마음은 빨리 일상으로 돌아와야겠습니다. 운전을 하실 때는 주의를 집중하셔야겠는데요. 제2경인 고속도로 인천 방향으로 인천시점 부근 2, 3차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 현재 1차로로만 운행이 가능해서 뒤로 남동부터 6km 구간이 쭉 정체가 되고 있고요. 반대 방면 역시 사고 구간 중심으로 서행하고 있습니다. 이 구간 우회 이동을 부탁드립니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 구리 일산 쪽으로는 통일로에서 고양 사이 1, 2차로를 막고 차선을 긋고 있어서 부근 2km 구간에서 정체가 되고 있고요. 계속해서 일산에서 판교 방면, 개양에서 송내 사이로 정체인데 더 내려가 청계터널 부근 2차로에서는 사고가 있었습니다. 사고 차량들 이제 갓길로 옮겨 정리하고 있지만 북은 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 참고 운행을 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 예, 설 연휴에 안타까운 사고가 있었죠. 동해시에 위치한 펜션에서 일가족 7명 가운데 6명이 사망을 하는 가스 폭발 사고가 있었습니다. 이 펜션이 무엇으로 영업을 해왔다고 하는데 어, 취재를 했던 KBS 강릉방송국 김보람 기자 연결해서 이 사고 좀 짚어보도록 하겠습니다. 김보람 기자 나와 계시죠.
3: 네, 안녕하세요.
1: 예, 사고 현장 다녀오셨죠?
3: 네 저는 사고가 발생한 직후에 현장에 가지는 못했고요 이틀이 지난 27일 날 사고 장소에 직접 가봤습니다 현장에는 플리스 라인이 쳐져 있어 일반인의 출입을 막고 있었는데요 네. 이 외부가 온통 검게 그을리고 불에 타서 한눈에도 사고 현장임을 쉽게 알수 있을 정도입니다 이 지나가는 시민들도 안타까운 표정으로 사고 현장을 한참 지켜보거나 사진을 찍는 모습을 볼수 있습니다
1: 음, 이 펜션이 우리가 바닷가 가면 은 흔히 볼수 있는 그 아래 그 건물이 있는데 아래에는 횟집 있고 2, 3층에 민박집이 있는 그런 형태였습니까?
3: 네, 맞습니다. 이 사고 펜션은 도로를 사이에 두고 바다와 마주하고 있는데요. 예, 예. 펜션에 숙박하면 바다를 직접 볼수 있을 정도입니다. 말씀하신 대로 아래에는 횟집이 있고 위에는 숙박업소가 있는데요. 어. 무허가 영업이라고는 하는데 예. 버젓이 펜션이라는 간판을 달고 운영을 하고 있습니다.
1: 어, 이런 곳이 동해안이라든가 여러 바닷가에는 꽤 있는 것으로 알고 있는데 먼저 좀 보겠습니다. 이번 사고로 일가족 7명 가운데 6명이 사망을 했습니다. 사망 원인은 밝혀졌어요? 네, 폭발
3: 사고 첫날 펜션에 투숙하고 있던 일가족 7명 중 4명이 숨졌는데요. 이후 이제 화상전문병원으로 옮겨져 치료받고 있던 3명 중 2명이 숨지면서 이 사망자가 모두 6명으로 늘어났습니다. 음. 앞서 경찰이 사망 원인을 밝히기 위해서 부검을 의뢰했는데요. 연기에 의한 질식사인지 전신 화상에 따른 사망인지 또 다른 요인이 있었던 건지 살펴보기 위해서였습니다 국가수에서 어제 사고 당해 사망한 4명의 경우 폭발에 의한 화재사라고 밝혔는데요 이후 추가로 사망한 2명에 대해서는 어제부터 부검 절차를 받고 있어 조만간 결과가 나올 것 같습니다
1: 네, 피해가 큰 상황인데 그러면 은 다른 한분 상황이 어떤가요?
3: 네, 지금 한 명은 서울의 화상전문병원에서 치료받고 있는데요. 예. 이 화상 정도가 심한 데다 사고가 발생한 지 나흘이 지나도록 아직 의식을 찾지 못하고 있는 것으로 알려졌습니다.
1: 어, 지금 이명피해가 상당히 커서 걱정인데 이 가스 폭발 원인이 무엇인지는 나왔습니까?
3: 네, 아직까지 정확한 사고 원인은 밝혀지지 않았습니다. 사고 발생 다음 날인 26일 경찰이 1차 합동 감식을 벌였는데요 이 과정에서 마감 처리 없이 l 피가스 발간이 끊겨있던 것을 확인했습니다 이를 토대로 배관에서 가스가 새어나올 가능성을 열어놓고 수사하고 있는데요 음. 이 폭발 당시 확보된 CCTV를 보면 한 차례 폭발이 일어난 이후 한번더 불길이 치솟으면서 폭발했습니다 사고 현장에서 두 차례나 폭발이 이뤄진 건데요 때문에 객실 내부에서 사용하고 있던 휴대용 버너와 에피가스중 무엇이 먼저 폭발했는지도 살펴봐야 합니다. 경찰과 국가수 등은 가스가 어떤 상황에서 폭발한 건지 규명하기 위해서 여러 가능성을 실험하는 방안도 검토하고 있습니다.
1: 네, 앞서서 그 마감 처리 없이 관이 끊어져 있다고 라 해주셨는데 그러면 휴대용 가스 렌지가 있고 또 가스 시설이 있는데 이게 1, 2차 폭발로 연계되지 않았을까 좀 우려가 되는데 지금 보도를 보면 전문 시공자 도움 없이 이 가스 관련된 것이 뭐 철거되고 시공됐다는 얘기가 나오거든요. 어떻게 됐어요?
3: 네, 경찰 조사에서 펜션 주인인 남 씨가 최근 객실 내부 가스레인지를 직접 철거하고 인덕션, 즉 저희가 전기레인지를 설치했다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 때문에 펜션 업주가 객실 내부 가스레인지를 전기레인지로 교체하던 중에 제대로 마감 처리를 하지 않은 것인지 조사하고 있습니다.
1: 음... 배관 제대로 관리하지 않아서 가스가 새어나왔고 이게 좀 폭발사고의 직접적인 원인으로 보고 있습니까?
3: 네. 여러 가능성을 열어두고 있지만 경찰은 가스 배관 끝부분이 안전장치 없이 그대로 노출된 점을 주목하고 있습니다. 실제로 취재진이 배관 사진을 확보해서 전문가와 함께 살펴봤는데요. 네. 이 밸브가 밀려서 바깥으로 나오면 LPG가 나올 가능성이 있다며 마감도 하지 않은 이 상태에서는 굉장히 위험한 현상이 나타날 수 있다고 밝혔습니다.
1: 네. 우리가 캠핑장이라든가 펜션에서 사고가 여러 건 있었습니다. 그때마다 이제 소방당국의 점검 이야기를 했었는데 지금 이곳도 펜션인데 소방 점검 받아야 할것 같은데 여기는 점검 없었는지요?
3: 네, 동해서방서가 2018년 7월부터 지난해 말까지를 화재특별안전조사기관으로 정하고 전수조사를 벌이고 있었습니다. 때문에 사고가 난 펜션에는 지난해 11월 초에 방문했는데요. 이 과정에서 펜션 불법 영업이 드러났습니다. 다세대 주택으로 되어있지만 현장에 가보니까 펜션 용도로 사용하는 겁니다. 때문에 내부를 직접 살펴보려 했지만 세입자와 이야기가 되지 않았다면서 업주가 조사를 거부해서 무산됐습니다.
1: 어, 펜션을 운영하고 있지만 자기들은 펜션 아니고 다세대 주택이다. 그런데 세입자가 이거, 어, 뭐야, 조사받는 거에 대해서 동의 안 했다. 이런 식으로 피했다는 말인가요? 말인가요?
3: 예, 맞습니다.
1: 어, 근데 이게 2011년부터 이 영업을 해왔다고 하는데 한 번도 소방점검 받지 않았다면서요?
3: 예, 네, 앞서 말씀드린 사례를 좀 봐야 될것 같은데요. 예. 이 화재 안전조사와 관련된 부분은 소방관련법에 따라서 조사를 하게 돼 있습니다. 네. 이 주택 용도의 경우에는 관계자의 동의를 얻어야만 조사가 가능하도록 되어 있습니다. 때문에 해당 펜션은 다가구 주택으로 등록이 돼 있고 이 관계자가 동의를 하지 않다 보니 조사를 하지 못했던 겁니다.
1: 음, 자 동해 토바 펜션이라고 합니다. 이 가스 폭발 사고로 6명이 지금 사망한 어, 상황인데요. KBS 강릉방송국 김보람 기자와 연결해서 지금 사고 경위에 대해서 말씀 나누고 있습니다. 구체적인 거좀 여쭤볼게요. 이 곳이 영업을 시작한 지 9년이 지났고 그런데 숙박시설이 아닌 다가구 주택으로 등록돼 있었다. 여기에 문제는 좀 없었나 싶기도 하거든요.
3: 네. 사고가 낸 펜션은 저희가 말씀드린 대로 숙박시설로 등록이 되어 있지 않습니다 이 건물 용도를 보면 참 복잡한데요 예. 이 폭발 사고가 발생한 건물은 (1968년) 냉동 공장으로 준공됐습니다. 1999년과 2011년에는 두 차례에 거쳐서 이 건물의 2층 일부는 다가구 주택으로 용도 변경됐고 어. 이후에 몰래 펜션 영업을 시작한 것으로 보입니다 간판까지 달고 손님의 예약도 받았는데 네. 정식 숙박업 허가는 받지 않은 말 그대로 무허가 숙박업소입니다
1: 음, 일반적으로 숙박시설은 어느 기관이 감독을 하게 되어 있습니까?
3: 네, 이것도 좀 복잡한데요. 숙박시설은 생활숙박시설과 관광숙박시설, 그 다음에 농어촌 민박 등으로 나뉩니다. 이 관광진흥법에 따라서 관광숙박업시설은 시군의 관광부서가, 또 일반 생활숙박형은 시군 보건소가, 농어촌 민박은 시군 농업기술센터가 맡게 됩니다. 이처럼 숙박시설 형태에 따라서 감독기관과 부서가 달라서 숙박업 관리가 어렵습니다. 더욱이 사고 펜션의 경우 어디에도 등록되지 않다 보니 점검에서 누락돼 있던 겁니다.
1: 어 아무래도 외지인들이 이제 숙박 시설을 주로 이용하게 되는데 그곳이 뭐 민박인 건지 아니면은 뭐 관광 지능 업소인 건지 이걸 우리가 어떻게 알겠어요. 중요한 건이 해당 펜션이 무허가라는 사실을 시에서 몰랐던 것인지 아니면 알았지만 시정 명령을 내리지 않은 것인지 좀 밝혀진 게 있습니까?
3: 네, 동해시에 따르면 해당 펜션이 무허가라는 것을 인지한 건 지난해 12월 9일입니다. 앞서 말씀드린 대로 동해소방서가 화재안전특별조사에 따라서 위반사항을 통보를 해서 알게 됐다는 건데요. 당시 이곳 펜션을 포함해서 모두 6곳이 불법 건축물임을 알렸습니다. 그런데도 동해시는 바로 시정명령을 내리지 않았는데요. 음. 그 이유가 수방소에서 일주일마다 관련 내용이 통보되어 오는데 단속 인력이 부족해 일일이 절차 밟기가 어려웠다는 겁니다. 때문에 일괄적으로 통보되면 관련 계획을 수립해서 후속 조치를 취하고 기다리던 중 사고가 났다는 게 동해시 해명입니다. 문제는 건물주가 펜션 불법 영업이 적발된 지 나흘 만에 동해시를 찾아서 숙박업 변경 신청서를 냈는데요. 예. 보안서류 미비로 신청을 자진 취하하고 불법 배짱업을 영업을, 어, 영업을 계속해봤습니다. 그러니까 동해시에서는 충분히 관련 조치를 이어나갈 수 있었음에도 어. 무어가 펜션업을 무기난셈이라는 지적이 나오고 있습니다.
1: 예. 그리고 저 같은 경우에는 그 다른 지역에 있는 숙박업소 검색할 때그 지자체 홈페이지에 들어가서 문화 관광 이쪽으로 들어가 보면은 추천 숙박업소 같은 건 많이 알려놓고 있거든요. 거기서 참고를 하기도 하는데 이 펜션이 사고 가는 펜션이. 그 동해시 공식 홈페이지에서 추천 숙박 업소로 소개돼 있었다면서요?
3: 네, 맞습니다. 이, 어, 이곳 같은 경우에는 동해시와 그 다음에 강원도가 운영하는 관광 안내 홈페이지에 보면은 예. 지역 내 숙박 업소 소개로 올라와 있습니다. 어. 이 강원도 같은 경우는 한 언론과 인터뷰에서 시군에서 자료 받아서 업데이트하다 보니까 불법 펜션인지 몰랐다고 밝혔는데요. 정작 동해시 같은 경우는 강원도가 용역을 맡긴 곳에서 자료받아 등록했다는 겁니다. 이두 기관의 서로 말이 다른 데다 확인 절차도 거치지 않은 것입니다.
1: 네, 어, 동해, 강릉, 이 바닷가 쪽에 이런 숙박업소들 허가받지 않은 불법 숙박시설이 많습니까?
3: 네, 이게 무허가 펜션들은 조사 대상에서 제외돼 있으니까 솔직히 저희가 몇 개나 된다라고 말씀드리기도 어렵습니다. 아마 시군에서도 파악하긴 어려울 것 같은데요. 예. 이 다양한 관계기관과 부서들이 숙박업소를 점검하고 있지만 애초에 등록을 하지 않다 보니까 제외되는 경우가 허다합니다. 일단 동해시는 오늘부터 이 불법 영업이 의심되는 만 여섯 곳에 대해 열흘간 미신고 숙박업소 1차 집중단속을 하기로 했습니다. 이 단속에는 앞서 동해 소방서가 통보한 불법 숙박업소 섯곳이 포함되어 있는데요. 이 업소들에 대해서는 공중위생관리법 위반에 따라 이제서야 조사 등을 거쳐서 영업장 폐쇄나 고발 조치에 들어가기로 했습니다.
1: 네, 지금 아이들 방학시간이고 또 조금 있으면 봄방학도 있기 때문에 여행 가시는 분들 꽤 있을 것 같습니다. 국내 여행. 숙박시설 고를 때 이게 이 시설이 불법인지 아닌지 확인할 수 있는 방법은 없나요?
3: 네, 먼저 관광객들이 일선 시군에 직접 전화를 걸어서 불법 시설 여부를 확인해 볼수 있을 것 같은데요. 또 동해 지역의 경우는 이번 사고를 계기로 숙박업소를 소개하는 홈페이지에서 불법 숙박 시설을 제외하기로 했습니다. 음. 따라서 관광객들이 시 홈페이지에서 소개된 시설을 이용하면 될것 같습니다. 그런데 문제는 이제 최근 관광객들 다수가 포털이나 숙박 중개 사이트에서 숙박 업소를 찾아 예약을 하고 있는데요. 아 예예. 예이 예, 부분의 경우는 사실 일선 시군에서 단속을 하기에는 범위가 너무 넓. 그래서 관리조차 힘듭니다. 때문에 불법 시설이 그대로 소개될 수도 있는데요. 때문에 동해시 같은 경우에는 이번 사고와 같은 일이 반복되지 않도록 정부가 나서서 대책을 마련해야 한다는 의견도 나오고 있습니다.
1: 아, 알겠습니다. 이게 요즘에 그 예약 어플 같은 것들이 많이 있어서 그쪽으로 신청하는 경우가 꽤 있습니다. 저도 그런 경험이 있었는데 이 다녀오는 곳 예약하는 곳이 이게 허가가 난 곳인지를 확인할 수 있는 방법이 없다는 게 좀. 당황스럽네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 네 KBS 강릉방송국의 김보람 기자였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 신종 코로나 바이러스 감염증인 우한피렴 확진자 수가 6천 명에 육박해 2003년 사스 때를 넘어섰습니다. 사망자는 지금까지 132명으로 집계됐다고 중국 보건당국이 밝혔습니다. 세계보건기구는 신종 코로나 바이러스 감염증과 관련해 무증상 감염자도 바이러스를 옮길 가능성이 있다고 밝혔습니다. 서울대학교가 뇌물수수 등 혐의로 불구속 기소된 조국 법학전문대학원 교수에 대해 정상적인 직무 수행이 어렵다고 판단해 직위 해제를 결정했습니다. 더불어민주당이 신종 코로나 바이러스 사태 대처를 위한 당내 대책위를 설치했습니다. 이인영 원내대표는 국회 법사위에 계류된 검역법 개정안의 신속한 통과를 협의하겠다고 말했습니다. 추미애 법무부 장관이 최근 단행한 검찰 인사와 관련해 오늘 소집된 국회 법제사법위원회 전체회의가 자유한국당 의원들만 참석한 가운데 열렸습니다. 청와대와 경찰의 하명 수사, 선거 개입 의혹을 수사하는 검찰이 오늘 이광철 청와대 민정비서관의 소환에 조사 중입니다. 임종석 전 대통령 비서실장도 내일 검찰에 출석하겠다는 의사를 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원달였습니다
1: 시사본부 네. 안철수 전 대표 미국에서 귀국한 지 지금 열흘 정도 됐습니다. 그동안 뭐 많은 행보를 보여왔죠. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 안철수 대표에 대해서 안철수 정치 백신 약효 있을까 이런 주제로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이종근 시사평론가 함께합니다. 어서 오세요.
5: 네 안녕하십니까 이종근입니다.
1: 예. 갑자기 속보가 떠서 이걸 좀 짚어봐야 될것 같은데 먼저 어제 네. 바른미래당 손학규 대표를 안철수 전 의원이 만났는데 네. 이 만남 이후에 지금 파장이 커진 거 아니에요. 네.
5: 시시각각으로 지금 뭐 뉴스가 그쪽에서 나오고 있어요. 예.
1: 일단 손학규
5: 현 대표를 만나서 어, 비대위 체제로 가자. 음. 그리고 비대위 원장 자기가 하겠다 네. 어, 라는 뜻으로 이그 제안을 그제 했습니다. 음. 손학규 대표 그 앞에서 바로 거절을 했죠. 예. 어, 그런 다음에 안전 대표는 어, 소속 의원들을 만났어요. 예. 의원들한테 어. 이러이러한. 회동을 했다라고 했더니 의원들은 그러면 안전대표와 손대표를 제외한 제3자가 비대위원장을 맡는 게 어떠냐. 네. 여기까지 이제 이야기를 제이 듣고 먼저 회의장을 떠났어요. 어. 다 함께 떠난 것도 아니고 예. 그다음에 오늘 뭔가 발표를 하겠다. 29일 날 어. 이런 그 문자가 정치부 기자들한테 돌려와서. 근데 마- 그, 오늘 좀 전에 11시에 탈당 선언을 했거든요. 예. 탈당까지 생각한 기자가 많지는 않았어요. 어. 탈당이란 표현도. 예. 왜냐하면 좀더 비례대표 의원들이 자, 자기, 자, 자, 개파의 비례대표 의원들이 있기 때문에 탈당이 쉽진 않거든요. 작업이. 음. 그래서 바른미래당 내부에서 뭔가 아직도 작업할 게 있지 않느냐 네. 생각을 했는데 비통한 마음으로 당을 떠납니다. 라는, 어. 어, 얘기를 남기고 2년 만에 자신이 만든 당을 떠났습니다. 예. 이렇게 됨으로서 안철수 대표는 벌써 당을 벌써 창당한 것만 세 번째 이번에 만드면 네 번째네요.
1: 아 창당은 현재까지 세 번의 경험이 있고. 어 그렇죠. 이제 또. 탈당했으니까 탈당 이후에 신당 창당 또 계획하고 있거아니다네 네 번째잖아요. 어. 세상치
5: 민주연합 어찌됐든 김만길 대표 하고 예, 함께 만들었죠. 예. 그런 다음에 국민의당 창당했죠. 음. 그 다음에 어 바른 미래당 지금 현재 창당했었는데 네. 이당 마저 이제 어 공중분해될 가능성이 크니까 음. 네 번째 당을 새로 만들겠다라는 선언을 하셨습니다.
1: 예 안철수 전 의원 정치인이 아니었잖아요 애초에 네. 벌써 근데 정치에 입문한지 한0년 정도 흘렀는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 어떤 행보가 있었는지를 좀 정리해 주세요. 네, 아이 어, 의사는 기억하시죠? 예. 의사
5: 그 다음에 백신 개발도 하시고 네. 벤처 기업가도 하시고 교수였다가 음. 아그 다음 행보가 바로 어, 2011년도 그러니까 네. 서울시장. 예, 후보로 물망에 올랐었어요. 음. 그때 지지율이 자그마치 45%, 46% 그러니까 50%에 육박하는 지지율을 네. 보였죠. 왜냐하면 어. 2012년도가 대선이기 때문에 예. 잠재적인 대선 후보로 어. 계속 꼽혔었어요. 그런데 그때 양보를 시작을 했죠. 어, 정치적인 현 양보. 그러니까 양보라는 게 단일화라고도 표현하지만 어쨌든 예. 현 시장에게 양보를 하고 어. 그 다음에 대선에 나왔습니다. 그 예. 근데 대선에서도 문재인 후보한테 음. 양보를 하고 음. 두 번의 양보를 거쳐서 네. 2012년도에 이제 그 정치에 그이 그러니까 그 본격적으로 음. 뛰어들기 시작해서 네. 어, 2015년, 2014년도 그새정치 민주 연합을 만들고, 네. 거기서, 재보궐에 패배하면서 당대표직을 물러나고, 음. 2015년도에 문재인 대표체자 갈등을 일으키면서, 바로 국민의 당을 2016년도에 창당을 하고, 어. 대선 후보에 나왔다가, 그 다음에 패배를 하고, 서울시장 후보에, 나왔다가 나온 건 참, 국민의당은 이제 네. 총선했 총선했다가 바른미래당을 만들어서 예, 서울시장 예. 후보에 나왔다가 어. 패배한 이후에 미국에 도, 가셨다가 귀국하고 어. 이번 제4당을 만든다라고 어. 선언을 하신 겁니다.
1: 그야말로, 파란만장하네요. 파란 만장 하네요 파란 만 하죠.
5: 사실, 어, 어 이러, 이러, 이렇게 많이 그 정치 경력이 있으셨나? 어. 아, 아직 정치 신인 아닌가? 예. 새 정치를 하신다고 아직도 말씀을 하시니까. 근데 어. 네, 사실 뭐, 당대표, 뭐, 대통령 후보, 서울시장 후보, 어, 국회의원 출마, 이 모든 거를 경험한 정치인 많지 않을걸요?
1: 음. 앞서 뭐 한때 지지율이 뭐 50% 육박했다고 하는데 네. 안철수 전 의원 생각하면 은 앞서 말씀하셨던 새정치 네. 이 화두가 많이 떠올랐었잖아요. 네 그렇습니다. 근데 런제 새정치라는 그 화두를
5: 왜 던지셨느냐 사실 그 당시가 정치혐오증 어. 국민들의 정치혐오증이 극단에 이르렀을 때였어요. 예. 어, 노무현 대통령 시절에서 바로 이제 이명박 대통령 시절로 넘어가는데 음. 양 진영 간의 그런 어떤 그 갈등이 굉장히 극대화되던 시기였어요. 그뭐그 네. 뭐그 노무현 대통령 시절에도 한나라당이 반대를 하고 장애투쟁을 하고 음. 거꾸로 이명박 정부 시절에도 왜그 광우병 운동에서 몇 개월 동안 광우문에서 그랬죠. 집회가 이어지고 예. 옳고 그름을 떠나서 국민들이 바라봤을 때 어쨌든 아, 너무 음. 지나치게 양극단의 정치. 나 정치 싫어 안 어, 보고 싶어. 양당 막 이런 정... 생각들이 많이 왔죠. 어, 양당 네. 정치 폐뭐 예. 이러면서 기성 정치인들의 말은 믿을 수 없어. 어. 그때가 아마 가장 극심했을
1: 때였을 거예요. 그러다 보니까 새로운 인물에게 좀 관심이 가게 되고, 그렇죠. 이제 정치인들은
5: 말은 다 듣기 싫은데 어, 어 안철수 대표가 당시에 무릎팍도사라는 프로그램에 나와서, 저 봤어요.
1: 기억납니다. 그렇죠. 네. 너무
5: 순수하면서도
1: 예, 따뜻하면서도 예. 이
5: 시대의 문제점을 조목조목 지적하는 모습. 예. 어, 거기 굉장히 분위들이 열광했었어요. 음. 그래서 어그 사정치라는 어떤 화두를 던지셔서 굉장히. 공을 얻었죠. 그런데 네. 문제는 음. 이새 정치라는 것이 노무현 대통령의 꿈은 뭐였을까요? 지방분권, 네. 지방, 지역 갈등을 해소한다. 음. 그리고 자신이 그 말한 걸 행동에 옮겼어요. 예. 즉 부산에 계속 가고 음. 그러면서 말과 행동, 이상과 그다음에 현실이. 정치 행보가 어. 일치했거든요. 그런데 예. 새 정치가 무엇이었느냐. 어. 그 국민들이 정확하게 그게 피부에 안 와닿고 예. 또 안철수 대후저전 어, 대표의 행 정치 행보도 어. 새 정치에 딱 연결돼서 이어지는 행보가 안 느껴진 거예요. 예. 그러니까 그 안철수 우, 우, 대표의 그런 새 정치 화두가 지금껏 사람들이 뭔지 모르겠어라는 음. 반응이 더 많았다는 거죠.
1: 그럼 지난 10년 10년 동안 안철수 전 대표의 가장 화려했던 호 시절은 언제를 꼽을 수 있을까요?
5: 대통령이 가장 네. 그이호 시절이 언제일 거라고 생각하세요?
1: 현 대통령이요? 아, 어떤 대통령이든 글쎄요 그 출마하고 한참 이 지지가 높을 때. 아, 정확하게는 인수의 시절이라고 합니다. 아, 인수의인수인수 시절. <웃음> 인수, 인수
5: 그렇군요. 인수위 예, 시에 예, 예. 뭐든지 다할수 있는 아, 가능성이 그렇죠. 있기 때문에 예, 예. 전 공무원이 전법으로 엎어지고 또 음. 언론도 엎어지고 뭐. 힘이 제일 좋을 때죠. 어, 힘이 제일 좋을 때죠. 네. 이제 취임식 하는 날부터 이제 내임덕이 시작됐다면 음. 농담이 있는데 아, 안철수 전 대표는 아마도 그 무릎학도사에 출연하고 나서 2012년도 그러니까 그 정치에 입문하는 그 기간이 아마 리즈시리얼이을 거예요. 어, 그러니까 인기도 가장 높았고. 그 인기도 가장 높았고. 그러니까 정치에 출마한다고 선언하지 않은 비정치인이 예. 40%가 넘는 지지율을 어, 계속 얻었다는 건 어. 그만큼 얼마나 폭발적으로 국민들이 어, 기대를 걸었나를 알 수가 그, 있었거든요. 그
1: 기대를 안고 있으면서도 정작 그 당시에 서울시 시장 후보를 본인이 거절하고 이걸 박원순 당시 시민단체 대표에게 준거 아니에요? 예, 그렇습니다. 박원순. 양보한 거아니요 어, 박원순
5: 당시 그 시민단체 그안광가의상임이사는저 5%도 안 났어요. 지지율이. 어. 그러니까 40% 중반이 5%한테 지금 양보를 했다? 예. 그 당시에는 그래서 더욱더 그것이 빛이 났었죠.
1: 음. 네. 근데 그 이후에 이제 앞서서도 보니까 창당을 벌써 세 번이나 했다고는 하는데 바른미래당은 지금 보니까 그 유승민 의원도 그렇고 지금의 안철수 전 의원도 그렇고 둘다 창당 주역이 떠나버린 상황이 되어버렸어요. 네, 그렇습니다.
5: 이제 바른미래당의 미래는 한치 앞을 볼 수가 없다 음. 왜냐하면 지금 손학규 대표를 지지하는 그런 당내 세력은 당권파라고는 하지만 거의 없어요 네. 그 당권파라고 하는 것이 원래 안철수계 의원들도 포함해서 이야기를 하고 있었거든요 음. 근데 안철수 의원이 돌아옴으로써 안철수 전 대표가 돌아옴으로써 당의 실질적인 오너 뭐~ 이렇게 표현하면 참 정치적인 어떤 표현은 안 되지만 어쨌든 당을 창당한 주역이 돌아옴으로써 실질적으로 당권파도 지금 분열을 했거든요 네. 그렇기 때문에 손학규 대표 최 체제로서의 바른미래당이 총선을 제대로 치를 수 있을 것이냐. 어. 굉장히 어, 불가능한 어, 상황이 돼버렸다.
1: 예. 있겠죠. 예. 어, 2016년 총선에서 국민의당은 혼남에서 엄청난 돌풍을 끌어냈습니다. 네, 38석. 예. 어, 이번에도 그러면 새로운 당을 만약에 창당을 한다 그러면 네. 그만큼의 역할을 할수 있을까. 네. 정치는 포지셔닝이다 제가 자주 말씀을 드리지만, 예. 내가 어디
5: 자리를 위치하느냐에 따라서 지지 세력이 확정이 되거든요. 어. 근데 당시에는 호남 민심이 문재인 후보에게 좀 등을 돌리고 있었어요. 음. 문재인 후보가 노무현 대통령 당시에 어, 호남에 대해서 좀 차별적인 어떤 그런 인식과 대우를 했다. 이런 뭐 뭐랄까, 미확인 음. 그런 그이 소문 뭐 뭐? 정보가 예. 또는 공유가 되면서 음. 굉장히 그걸 파고들었거든요. 예. 또 이제 그이 김대중 대통령의 가신 그룹들이 또그 지지했고 이것이 합쳐지면서 안철수 전 대표가 38석을 얻어냈으나 음. 지금 사실 그 세력 중에 국민의당 세력 중에 많은 분들이 또민주 평화민주당이나 혹은 대한신당으로 지금 남아있는데 네. 이두 당이 안철수 전 대표를 다시 손잡을 가능성은 없다. 왜냐하면 음. 호남 민심이 이제 문재인 대통령에게 굉장히 호감이 높거든요. 예. 전국적으로 지지율이 가장 높으니까요. 음. 그렇다면 이념적으로는 그런 포지셔닝이 가능하느냐. 예. 근데 극중주의를 포방하셨는데 음. 사실 이 중간이라는 것이 참 아직도 모호하다는 거예요. 네. 처음에는 중도 진보였다가 음. 다른 정당계의 그 유시민 의원계와 손잡음으로써 중도 보수 쪽으로 또 인식이 되고 있거든요. 예. 그러니까 지금 국민들은 어. 아니, 국중주의도 좋고 다 좋지만 이념이 뭐냐? 어. 가치가 뭐냐? 예. 이렇게 묻고 있는 거예요. 그러면 끝으로 한 30초
1: 남았는데 네네. 독자적으로 설까요? 아니면은 뭐 자유한국당이라든가 뭐 새로운 당대, 이런 그 보수통합 쪽으로 함께 할까요? 50대 50입니다. 아, 그래요? 예. 지지율,
5: 자신의 지지율이 어. 최소한 10%를 넘을 수 있다면 예. 아, 앞으로 한 2주 이내로 독자적으로 설수 있을 거고요. 예. 만약 넘지 못한다 그러면 어. 보수당으로 손을 잡는 어떻게든 손을 잡아야지만 어, 가능하다 제기가 가능하다
1: 이렇게 보여집니다 알겠습니다 이종근에 그냥 갈수 없잖아 안철수 정치 백신 약효 있을까 이런 주제로 말씀 나눠봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예, 잠시 후 2부 아는 경찰 준비돼 있습니다 오늘 김성환의 뉴스 소다 신종 코로나 바이러스 관련한 가짜 뉴스들 팩트체크 해보는 시간 갖도록 하겠습니다 뉴스들이 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다